0: I sin sejlbåd kom forfatteren og eventyren Benedikte Ris til den sydatlantiske ø St. Helena, hvor Napoleon Bonaparte tilbragte de sidste år af sit liv i eksil. Han havde lagt alt bag sig og befandt sig 1200 km fra den nærmeste kyst, men måske nærmere kærligheden end nogensinde før. For her mødte han efter sin ankomst den 15. oktober 1815 den 14-årige Betsy Balcom, der talte flydende fransk. De var tæt på hinanden i to måneder, som blev den lykkeligste tid i den unge kvindes liv. I et interview med journalist Peter Skel Hjort fortæller Benedikte Ries om deres forhold, som hun finder magisk, når det anskues med fordomsfri øjne. Hvordan kom du på sporet af sagen om Betsy Balkom og Napoleon?
1: Jeg havde ikke særlig meget viden om Napoleon, andet end at jeg synes, han, han var en spændende mand, og jeg vidste når jeg skulle sejle ud fra Cape Town i min sejlbåd, at jeg ville nå til St. Helena. Det er et godt sted i Sydatlanten, før man når over til Sydamerika. Så der holder man ind med sin sejlbåd. Men der er ikke ret mange, der kan komme til St. Helena, fordi der er ikke nogen lufthavn. Der er kun en færge hver 14. dag fra Walworth Bay. Så det er et specielt sted, man lander. Og Jeg, landede, jeg har været på St. Helena to gange. Første gang øh, var jeg med en sejlbåd, hvor jeg ikke selv var skipper. Det var med, med tre sydafrikanske drenge. Og øh, vi ankommer så til St. Helena, og øh, går jo selvfølgelig i land. Vil sige, der er ikke nogen havn, man ligger for anker, og der kommer sådan en meget lille plimsoller og henter en. Og bølgehøjden er kæmpestor, så man springer nærmest i land, mens man svinger sig i nogle torve. Og da vi så var kommet i land, vi har sejlet 14 dage fra Cape Town til St. Helena, jamen så står vi der på St. Helena og skal orientere os. Først så skulle vi selvfølgelig bade, og vi skulle spise og have noget at drikke, og en fuldstændig gammel hovedgade i Jamestown, som bare stod faktisk som på Napoleons tid. Det var klart, at lige med det samme, så er ens opmærksomhed på hvad ja, søren er det her for noget? Og så øh, var det ikke længe, inden der kom en meget specielt udseende herre og sagde, uh, uh, You are sailors? Yes, we are sailors. Do you want to see uh, Napoleons houses? Og så siger han houses, og så siger jeg, ja, yeah, what do you mean about houses? For jeg tænkte, at Longwood House var nok det eneste af Napoleons huse. Nej, nej, siger han. Der er et meget mere interessant hus. Og så aftalte vi, at vi skulle med ham næste dag. Men drengene, de havde, de havde andre ting at gøre, og de ville på værtshus og sådan noget. Så jeg var faktisk den eneste, der tog med den her ældre herre, som havde en gammel Chirabang-bus fra, jeg tror, 30'erne. Og den havde han repareret på, og vi kørte afsted. Det er et kostligt syn. Og så siger han, du skal se et sted, hvor Napoleon boede, lige da han sejlede ind med Belle her hernede i, i bunden. Han lå omkring der, hvor du ligger nu for Anker, og øh, han kom så i land her. Og øh, allerede den næste dag, der tog han sin hest og redde op i bjergene. Og der møder han så Betsy Balcom. Betsy Balcom, hun er englænder, og hun er 14 år og hun har en to år ældre søster. Og de to søskende er kommet med deres mor og far til St. Helena, for at faren skulle lave et bryggeri på St. Helena. De er blevet passet som børn i London af en fransk barnepige, så de taler flydende fransk. Og de er selvfølgelig grinet og fjollet af en Napoleon, der langsomt kommer til magten i Frankrig. Alle talte om Napoleon dengang i slutningen af 1700-tallet. Nu er vi jo i 1815, da han går i land. Og øh, det har jo været på alles læber med Napoleon, ligesom Hitler har været på alles læber i 30'erne i Europa. Så øh, Betsy balkom er en pippi -agtig pige. Det er i hvert fald den konklusion, man ligesom kommer til. Men øh, jeg kom jo ind... Der i et nyrestaureret havehus, hvor Napoleon havde boet de to første måneder af sin tid på St. Helena. Og det havehus tilhørte The Balcoms. Der havde været en stor gård, hvor Betsy og storesøsteren havde boet, og de fik også to små lillebrødre der. Men altså der, hvor faren har haft sit domicil, og så lå hans bryggeri ned på havnen. Og øh, så kommer jeg jo ind og ser det havehus, og øh, tænker, hvem har restaureret det her havehus? Jamen, det har så nogle efterkommere af Napoleon, fordi i det havehus har Napoleon boet i to måneder, og været bedste veninde med hende der på billedet, viser ham der den gamle mand mig. Og der er et billede af Betsy Balcom, og jeg kan ikke lade være med det samme og tænke, okay, her er en fantastisk pige.
0: Hvad er det, der går indtryk på dig?
1: Det er, hendes, det er jo et maleri af Betsy, der hænger i havehuset. Det er hendes øh, sjove øjne, hendes hår, der er sat op på selvfølgelig en traditionel måde, men alligevel, der er noget Pippi Langstrømpe over hende. Og så er hun også meget smuk. Og, og, og umiddelbart må man sige, at det er en intelligent pige. Det er dit første indtryk af
0: hende. Ja. Og hvad gør du så?
1: Jamen, så spørger jeg jo, altså, fortæl mig om hende, Betty. Og så øh, begynder han jo lidt vævende, den her øh, ældre mand fra St. Helena. Ja, men øh, der er nogle folk, der kender til de her to måneder, hvor han boede i havehuset. Og øh, det er også derfor, at havehuset er restaureret. Og øh, man mener, at de har været meget tætte venner, og med det samme han er han sådan lidt afvigende, men øh, vi tror ikke, der er noget seksuelt i det her forhold. For Napoleon var jo i 40'erne, han var da han kom til øh, St. Helena, og, og, og det, det er et kristens samfund, det er det. Så han, han er både varm og kold, da jeg spørger om Betsy. Men øh, han kan jo godt se, at nu slipper han ikke, fordi nu vil jeg blive ved med at spørge fra nu af og til, at vi er færdige med den her tur.
0: Jeg har din nysgerrighed
1: blevet vagt for alvor? Ja, jeg kunne se, at der var en historie her. Hvorfor havde Napoleon været i det havehus i to måneder? Hvorfor hang Betsys maleri i det havehus? Altså, der var også en kop, som han har givet hende. Der var en guitar, han har foræret hende. Altså, det var helt klart, den her historie strålede ud af havehuset. I hvert fald til mig. Også en anden ting. Det var som om, at Napoleon havde lejet i det hus. Det vil så senere komme op og se Longwood House, hvor han så øh, boede i de næste seks år. Jamen, så var alt legen forstummet. Alt den der friske energi. Alt den her fortælling, som var i havehuset. Der var ingen fortælling i Longwood House. Tværtimod, der var forfald. Der var sørgmodighed. Napoleon havde gået fra rum til rum, har ikke kunne finde hvile om natten. Tingene var på en
0: helt anden tung, støvet, mørk måde deroppe. Du altså ligesom oplever, at der i det havehus, ja. hvor Napoleon har været og mødt bitse, at der bliver et helt andet kraftfelt?
1: Fuldstændig. Og et meget stærkt kraftfelt, et meget stærkt kraftfelt. Er det
0: da du beslutter dig for, at du vil researche dybere ind i det her?
1: Vi er jo på St. Helena nogle dage. Og det viser sig, at på Sankt Helena ligger det ældste bibliotek syd for ækvator. Og der går jeg selvfølgelig hen og møder en meget levende dame, Og jeg spørger straks ind, og hun siger, "Oh ja, det her er jo en spændende historie, og vi har ikke så mange kilder. Og øh, hun starter næsten med at fortælle, at de har ikke haft noget seksuelt forhold. Det, der, det var alle meget, meget bestemt på, at der var ikke noget her. Men de har leget, det var hun helt sikker på, og de har reddet sammen, og familierne har haft det sjovt i to måneder. Og hvorfor de to måneder ender, og hvordan det hele hænger sammen, finder jeg først ud af, da jeg kommer tilbage til Danmark, og finder ud af, at den der meget, meget skrabbe leder til øen efter to måneder. Og der er Longwood House bygget færdigt til Napoleon. Og denne Sir Hudson Lave, som han hedder, han er en ren satan. Og det er ham, der sådan set slår Napoleon i tror jeg. Altså han er så nederdræktig. Og ham kender de hjemme i England og sender ham netop ned for at og afvæbne Napoleon. Vi ved jo, at Napoleon kan finde på alt. Han er, han er jo flygtet fra Elba og kommet tilbage og lavet sit Waterloo. Og, altså, han kunne overbevise alt med sin charme og
0: overbevise alt og alle om sine gode intentioner. Men nu har du sådan fået sådan en, en indtryk. Det er jo ikke nok. Man skal have viden. Ja. Den skaffer du dig. Ja. Hvordan?
1: Ja, altså jeg vil sige, at på biblioteket, på St. Helena var der nogle få artikler, blandt andet en henvisning til den efterkommer, som har i stand havehuset. Og øh, der fik jeg nogle titler på nogle bøger, som jeg skrev ned. Og så talte jeg med en, der passede huset deroppe, for jeg kørte deroppe næste dag også, jeg fik en taxa til at køre mig deroppe, det ligger jo vidt. Underligt det der havehus, helt vidunderligt, med det hjerteformede vandfald til den ene side og udsigt over hele Jamestown, men løftet op, sådan at det der regnfulde, som slår ind på siden af klipperne, er ligesom, man er overskyrende der, hvor havehuset ligger. Og resterne er nogle fantastiske haver i etager. Det er et meget, meget godt sted, hvor Longwood House er et meget, meget Dårligt sted og regnfuldt og dårligt klima osv. Så, så det jeg gør, da vi sejler derfra. Og der er jeg jo sammen på en sejlbåd med tre sydafrikanske drenge. Og det var også lidt terapi. Jeg tog en af mine små notesbøger og begyndte at skrive i hånden, hvad jeg havde oplevet. Så jeg kunne huske det helt klart. Mit indtryk af havehuset og biblioteksoplevelsen og hvad jeg ellers havde, havde set deroppe. Så det blev skrevet ned. Og så tænkte jeg, ja, nu skal jeg være to eller tre uger på den her båd med de her tre sydafrikanske drenge. Nu vil jeg spørge dem, hvad Søren Betsy på 14 år kunne tale med Napoleon på 42 om. Hvad vil I tænke, I drenge? Så jeg sad der uden sporviden, og så besluttede jeg mig for at lave ti samtaler mellem Betsy og Napoleon. Og de skulle handle om Store ting i livet.
0: Men det kan du ikke gøre uden at skaffe
1: dig viden. Det kunne du tro, jeg kan. For nu er vi inde i, hvad Løstrup vil kalde de basale livsspørgsmål. Så jeg skrev simpelthen ned og diskuterede med drengene ombord. Om krig. Om liv. Om død. Om ærlighed. Om ens arbejde her i tilværelsen og om, jeg kan huske, der var en om jalousi. Hvad har de snakket om der? Og dem skrev jeg simpelthen ned. Dialoger, og hvordan de sådan kom frem til nogle konklusioner. Og ideen var jo sådan set, at siden de må have haft så meget til fælles, så må de jo egentlig også have haft samme livsværdier. Altså, haft, haft ens livsværdier. Altså, det er jo tit, man, man oplever venskaber opstår, fordi man under det hele, faktisk har de samme grundværdier, og har de samme holdninger til de her store spørgsmål i livet. Og da så jeg havde skrevet ned, og drengene ombord, de tog jo del, og jeg har læst højt for dem, og jeg har stadigvæk den bog med bitte, bitte, lille skrift, og også samtidig med nogle ordentlige sprøjt ind over, for jeg sad i cockpittet og skrev, jamen så havde jeg sådan set en spændende diskussion omkring nogle meget store emner i tilværelsen. Så kommer jeg tilbage til Æbeltoft, Turen er slut. Vi er sluttede på Trinidad og Tobago. Og jeg fløj hjem til Æbeltoft og går ned på biblioteket og viser den unge bibliotekar min notesbog og siger, at der er altså sket noget mærkeligt her. Jeg er faldet over en historie. Jeg ved det og det og det, og det er meget lidt om Napoleon. Men jeg har nu skrevet de her forskellige dialoger ned. Jamen, jeg skal finde, hvad jeg kan om Napoleon. Og så gik han i gang. Og så var jeg jo nede allerede efter få dage, så fik jeg en masse litteratur om Napoleons krigsførelser og hele hans liv øh, i Frankrig, og øh, også beskrivelser af Sankt Helena, beskrivelser af Elba, men altså ikke ret meget om Betty Balcom. Hun er nævnt, og hun er nævnt som øh, en, en pige, han møder i starten, Havehuset og hans, hans venskab med, med familien er nævnt, og det er også nævnt sådan i en sidebemærkning, at de red sammen, og de, han havde en soveløs tid i de to måneder, før Søhotson Lave ankom. Og så fitter jeg lidt rundt i den der litteratur, og kan ikke rigtig få tingene til at hænge sammen, fordi... Uh, alt det der krigsbeskrivelse, uh, det, 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 ligesom, det er det set fra en helt anden synsvinkel. Det er nogle helt andre idéer, uh, og det er mandlige uh, skribenter, og det er slet ikke nogen, der ligesom vil have uh, øje for Napoleons evne til at lege, Napoleons evne til at være barn igen, Napoleons evne til at være super kreativ, og Napoleons evne til måske at blive vildt forelsket. Og det er den, jeg er ude efter, jeg fisker lidt efter. Og selvfølgelig skal man jo altid prøve at fiske med fornuften og med, med, med den viden, man har. Og jeg synes, jeg kan se det. Jeg kan se det billede bagved. Og pludselig ringer bibliotekaren til mig og siger, Hey, jeg har fundet Betsy Balcoms dagbog. Den er trygt i ganske få eksemplarer, og der er kun to eksemplarer tilbage. Den ene ligger i Narvik bibliotek. Den anden ligger i London, Department for Rare Books. Hvor vil du helst hen, siger han. <laughs> han, har, han prøver at bestille dem begge to, og den kan ikke komme ud af London, og den op i Narvik er ikke eksisterende. Nå, så tænker jeg, jamen jeg, jeg tager en tur til London, og jeg kan huske, at jeg havde super travlt på det tidspunkt, så jeg kunne flyve over om morgenen og hjem om aftenen. Jeg taler med dem derovre, de siger, at jeg har et fotoklar, så får du sådan en uh, identitetskort, så du kommer ned i kælderen til Department of Rare Books. Og jeg flyver over om morgenen tager en taxa til uh, Statsbiblioteket der i London, og uh, kommer ned i kælderen. Alle er meget, meget fornuftige og forklarer nøjagtigt, hvad jeg har brug for den her dagbog. Og uh, efter at være kommet igennem, blive fotograferet og finger, fingerprints og hele dutten, så kommer jeg ned i en meget, meget gammelt, gammeldags udseende bibliotek, og jeg får en plads og en stol, og så kommer der en mand med hvide handsker med en mappe, og inde i den mappe er der en meget læset udgave af en trygt, godt nok trygt dagbog. Og så begynder jeg jo at læse. Jeg tænker, jeg glemmer tid og sted og går i gang. Og der er en beskrivelse af, hvordan Betsy møder Napoleon, hvordan hun med det samme bonder med ham, hvordan hun tager ham hjem til te, hvordan hendes mor inviterer ham til at bo i havehuset, og hvordan han hver morgen siger, Betsy, Betsy, og så tager hun over til ham, og der sker noget nyt hver dag. Det er de bedste to måneder i Betsys liv. Hun skriver først den her dagbog 25 år efter hun er fuldstændig sikkert blevet ramt af lynet. Det er en energistrøm, som er fuldkommen out of this world. Er en kærlighedsaffære? Det er det. Det er det. Hun har ikke vidst, at det var en kærlighedsaffære, tror jeg. Og alligevel har hun nok været mere moden end så mange andre 14-årige. Nu er vi jo altså i 1815, ikke også? og det vil sige, at også fra Frankrig er der jo spændende og nette historier om konebytteri og bapserne ud af kjolerne, og altså, så snart pigerne, de øh, var, var i fuld højde, jamen, så var de jo kønsmodende, så var det jo bare derude af. Så jeg tror, at den der viktorianske holdning, det er en, der er kommet efter. De holder på, på, på historien på Sankt Helena, fordi det er resten af en eller anden viktoriansk-kristen øh, holdning, som ikke var på Napoleons tid.
0: Nej, og vi kan vel ikke anskue en relation, med vortidsøjne og vortidsværdier. Altså, dengang var man meget mere moden formentlig, ja. når man var 14 år, ja. end man er i dag. Ja. Og øh, Napoleon var kun 42 år. Ja. Der er jeg altså næsten... Napoleons
1: mor fødte Napoleon, da hun var 14 år. <laughs> så det siger jo bare lidt om, hvordan de her ting hang sammen.
0: Men, når du læser dagbogen, hvad indtryk får du så af... Hvordan Betty oplever på Altså, giver den en dybere forståelse? Ja, helt
1: klart. Helt klart. Altså, de er meget tætte. Hun oplever, at han fuldstændig går ind i hendes liv. Bestemmer, hvad for nogle kjoler hun skal have på. Bestemmer, hvordan hendes hår skal være. De spiller kort sammen, og han driller hende. Smider kortene på gulvet og løber efter hende. De leger til fat. De leger! De leger! Altså, det er så let at at så fint, at man er absolut ikke sikker på, at der har været noget seksuelt. Men der har været noget utrolig energifyldt forelskelses-tafat på en, en fantastisk måde. Altså, det er lynet, der rammer ned. Det er en, en, et, et hul ind til evigheden, hun beskriver og når hun er færdig, hun skriver der bagefter, at hun knap var i stand til at fornemme tid og sted. Det var fuldstændig som en boble i hans liv. Og efter han er færdig med at, at, at de to måneder, så falder hans liv fuldstændig sammen.
0: Napoleons forhold til kvinder, indtil da måske siger, har været relativt kompliceret. Hans, hans forhold til hustruen Josephine var jo ikke nogen udbredt succes. Hvad er det, Betsy kalder frem i en mand som Napoleon, efter som du oplever det. jeg tror Betsy
1: kalder på en dreng i Napoleon. Øh, faktisk hele set opet. Altså, han, han er jo ikke klar over, hvor han skal hen. før ganske få dage, de lægger til ved St. Helena, han kommer ind i et helt nyt kapitel af sit liv, hvor alle hans problemer jo sådan set er lagt bag. Han kommer som et helt frisk menneske, og han, han forstår at gribe det friske menneske i sig selv. Han forstår at gribe det barn. Og når, når så han møder Betsy, jamen så har han simpelthen sin legekammerat. Han, han har skibet fyldt med gamle generaler, som bare er interesseret i at være rygklapper. Og, 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 men ingen af hans nære, hans, hans søn, hans kone, jo, efterfølgeren bag Josephine, efter Josephine, hans mor, de er ikke, de er ikke med ham. Han er totalt alene, han er klippet ud af sit vandte billede, men formår og har styrke og mod og kraft og, 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 og en eller anden skørhed, altså, til at træde ind i en ny verden. Og der står Batsy klar. Hun er, hun er lige klar til at gribe bolden. Hun er øh, på ingen måde tro overfor ham. Hun ser ham bare som en total legekammerat Og interessant selvfølgelig. Så hun griber bolden og sender den lige tilbage i masken på ham. Altså for eksempel er der en situation, som, som, som hun beskriver i dagbogen, som, som jeg kan tage lige ud af dagbogen og øh, bruge, hvor de går fra havehuset over til hovedhuset. De skal over at spise middag, eller de skal over at spille kort, eller sådan noget. Napoleon går forrest. Og efter ham går hans øh, kammertjener som er også sådan øh, øh, lidt a pain in the ass, og derefter går så hendes storsøster, og så går der to, jeg ved ikke om det er hendes brødre, men så går der to mere, og så går hun bagerst. Og tænk, så skubber Betsy til folkene bagved. Så de simpelthen falder som dominobrikker, og falder oven i Napoleon, som jo kommer til at ligge underst, hvor han går forrest. Og den situation, øh, synes jeg, beskriver fantastisk, hvilken stemning, der har været. Hvilken sjov, og de ligger der med ben og arme filtreret ind i hinanden, og er ved at dø af grin, og selvfølgelig kammertjænderne er jo ved at... Åh, det var jo forfærdeligt, og det var jo Napoleon. Men ingen af de andre synes, det var så sjovt, inklusive Napoleon. Og det er Betsys idé. Den er lige ud af hendes dagbog. Det, synes jeg, siger noget om den leg. Og selvfølgelig også kæmpe motivation, som må have været en form for forelskelse og sindssyg tiltrækning
0: mellem de to. Der er også en historie med, at Napoleon tog hendes kjole. Ja.
1: Altså, han øh, bliver jo inviteret til en stor fest. Det er meget stort på St. Helena. X antal gange om året, så er der store fester. Og de foregår ned i Jamestown, og han får også en invitation. Men øh, på invitationen står der general Napoleon, og det svarer han ikke på. Han er kejser, og kun tiltale som kejser. Altså nu taler vi officielt på Sankt Helena, for naturligvis uh, Betsy kalder ham Nappy. <laughs> Så det er det er hendes øgenavn for, for Nappy. Og, og... Nå, men han får den her invitation, og han siger bare, jeg tager ikke med. Jeg skal inviteres ordentligt. Men alle er jo interesserede i det her valg. Og der er jo 40 øh, franskmænd på øen, og de har jo kroner og alt muligt, og de har jo købt kjoler op i Jamestown og sætter håret op på en ny, fashionabel måde, og der er vild vild gang i øen for det her, her bal. Og Betsy får også lavet sin kjole, og så samme, øh, dagen før de skal til balg, jamen så er han over for at spille kort i, i hovedhuset, og så gør han et eller andet, så, så Betsy hun taber, og så snupper han hendes kjole og løber over i havehuset med kjolen under armen. Og ja, hun har jo selvfølgelig vist ham den, derfor ligger den på sofaen. Nå, og så kommer han over i huset, og det her beskriver hun altså ord for ord i, i, i sin dagbog. Han kommer over i huset, og så lukker han dørene og vinduerne, skødderne, bum bum bum. Og hun banker jo på, ej altså, fordi hun er jo godt klar over, når hun leger med Napoleon. Så, så er det sådan set en form for alvorlig leg. Han har engang tvunget hende til at spise en hel chokoladekage, som hun var brækket sig over bagefter, fordi hun skulle bare spise. Han madede hende med den. Så han er godt, hun er godt klar over, at det her, det er ikke bare leg. Der er en hele tiden noget fare, der venter i horisonten, og det gør han jo ikke mindre interesseret. Så han snurper kjolen, hun banker og banker og beder ham og græder og gør ting og siger. han, er nødt til at gå tilbage til huset, så om natten næste morgen starter hun igen der er lukket og slukket. Hun kan ikke komme derind. Hun finder en plan B. Hun kan muligvis tage en anden kjole med. Hestevognen er kørt op. Hendes søster kommer, og gang tager man kjolerne med i sådan en lille kuffert eller taske, eller jeg ved ikke hvad. Og så, det tager man så med ned til balstedet, og så gør man sig klar dernede. Men hendes kuffert er tom. Øh, Napoleon har hendes kjole. Hun tager en anden kjole i kufferten, og de stiger på øh, hestevognen, og så åbner dørene sig, og Napoleon kommer løbende ud med kjolen i fagnen, og øh, følger dem. Hun får sin kjole, den bliver pakket ned i kufferten, og han går ved siden af karetten ned af vejen og følger dem på vej. Helt klart, altså, for at følge Betsy på vej. Hendes forældre har jo set det der, og... og han er så langt henne, han, han er godt klar over, at den her bliver ikke ved med at gå. Så det er jo også en sørgelig aften for ham. Han ved, at snart stopper det her øh, frie liv, han har. Så han følger den på vej, og på et tidspunkt, så går han tilbage. Og det er jo så der, man ikke ved, hvad der så er sket bagefter.
0: Men du fortalte, at han havde gjort noget af kolen. Når hun tager den ud af kufferten. Så
1: viser det sig, at han har omrokeret på blomsterne. Der er tyks blomster, altså fra kjolelivet og ned, at der strøet tyks blomster ud over. Og de har siddet på en måde fra, fra skrædderens side, men dem har han simpelthen taget af og syet på på en helt ny måde. Han har forandret hendes kjole, som han også gennem de to måneder siger til hende, sæt dog håret op, Betsy, Godt dog sådan og sådan.
0: Og det er klart, at det gør et dybt indtryk på Betsy. Hvad fortæller det her om mennesket Napoleon? Du har jo brugt tid til også at studere ham ja. fra en anden ja. kant end ja. den sødvanlige. Ja.
1: Altså, du siger før, at han har haft komplicerede forhold. Det kan man jo ikke vide helt. Altså, der er ingen tvivl om, at der har været sorg, meget sorg i hans sind. En meget stor sorg over at hans søn. Ikke er med ham. En meget stor sorg over hans andet ægteskab er gået så dårligt. At han er jo faktisk selv skilt sig fra øh, sin første kone, ikke? Og øh, fordi hun kunne ikke få børn. Og, øh, for flere børn. Hun havde jo to børn, men, men øh, altså. Hans øh, succes med kvinder er meget lav. Og han siger på et tidspunkt, det er ikke i dagbogen, fordi Betsy skriver jeg overhovedet ikke om noget seksuelt på den måde. Hun skriver meget om nærhed, men hun skriver ikke om noget seksuelt. Og øh, han skriver, men i det i en anden sammenhæng. Sex og samvær med kvinder er bare en hurtig sag på en sofa. Hvad skulle der være mere i det? Altså, han lægger det fra sig. Han, øh, han har haft en god veninde i sit første kone, men jeg tror også, det har været besværligt for ham. Altså, hans, hans, hans sind har været fuldkommen på hans egen karriere. Og på hans egen struktur, og på hans egen måde at sætte verden sammen på, når han ligesom har kigget sin kiggert, har overskuet de der store øh, kamppladser, har tænkt, øh, struktureret i politik osv., så, så har kvinderne været, og hele den der seksualitet, har været i et eller andet kort tiltrækning, og så færdig med det. Det virker egentlig, som om han har haft et meget enkelt og, og nemt forhold til kvinder. Lidt ind og ud, lidt materialistisk sådan i den form. Fordi de har muligvis aldrig nået ned til den Napoleon, men det gør Betsy, tror jeg. Hun har simpelthen også hele den der, øh, forstår mig ret, på den bedste måde, romantiske del af kærligheden. Den står hun simpelthen og,
0: og giver ham lige foran næsen. Tror du, at det er første gang, at Napoleon egentlig får dybere kontakt med sine indre følelser?
1: Ja, det er jeg næsten sikker på. Han har jo ikke haft nogen barndom. Han, han har altid skulle forsørge de mindre søskende. De har været sindssygt fattige i hans familie. Og, og, og senere har han skulle kæmpe sig vej. Han har ikke været ret høj. Han har ikke været særlig sådan, bolig. Han har ikke haft nogen familie, der har... har, 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 det har ikke, han har ikke været særlig... Hvad skal man sige? Hans navn har ikke været noget særligt i, 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 i militærkredser. Han har skulle kæmpe og kæmpe og kæmpe og kæmpe. Og pludselig så får han jo den sejltur fra England til St. Helena. jeg mener det er 40 dage det tager sejl der ned. Og der falder han jo fuldstændig ned. Og det vil sige han når han han
0: han alt det der bag sig ja. på en eller anden måde. Ja. Og han ved at han kan vende tilbage til det. Han ved det. Han, han han altså
1: han gør en dyd ud af nødvendigheden på en eller anden måde. Og og, og derved er han afvæbnet i det øjeblik han kommer til Sankt Helena. Altså, det er også en
0: timing, der er helt vidunderlig. I den engelske propaganda, der demoniserede man Napoleon og kaldte ham et monster. Ja. Det kan man også se i film ja. og i andre sammenhænge. Ja. Hvordan ser du egentlig mennesket Napoleon?
1: Altså, jeg ser ham som... Og,
0: og, og Betsy konfronterer
1: ham jo også med, med det at blive kaldt for et monster. For de får jo også aviser på St. Helena, og de har jo fuldt hans krigskarriere. Jeg ser det sådan, at hun spørger ham, om det er rigtigt, at han har spist små børn. For det har hun læst i avisen. Og øh, han benægter naturligvis, nej, 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 Betsy. Det er jo noget vrøvl. Men han kan også sige lidt kægt. Man er jo også nødt til at frygte en herfører. Det kunne ikke nyt noget, at man fremstiller sig som, som en blød fører. Men han var jo i stand til at markedsføre sig selv, som ingen nogensinde har markedsført sig selv, jo måske de græske kejser langt tilbage før Kristi, men han er også et monster. Og det viser sig indimellem, og hun bliver bange for det indimellem, Betty. Altså, han kan ikke skjule det fuldstændig. Det er, når han får magten. Altså, når, når han fuldstændig får magten over hende. Øh, hun er over i hans hus, og hun har den der store chokoladekage foran sig ikke også. Og han sætter sig ved siden af, og han tvinger hende til at spise den, indtil hun kaster op. Altså, altså han, 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 han går vildt langt hen, og han går glad over grænsen. Igen og igen og igen. Og hans morfar bliver jo også urolig over det. Men han er jo kraftfuld som. Helt fantastisk kraftfuld, så han er også helt vildt tiltrækkende. Og Betsy er klar. Altså på en eller anden måde ved en pige på 14 år jo godt, at hun egentlig godt kan løbe fra ham, hvis det skulle være. Og hun kan egentlig godt ride fra ham, hvis det skulle være. Altså han, han er også sådan lidt tyk på maven, og det gør hun også grin af og sådan noget. Altså de driller hinanden helt vildt meget, så de mærker hele tiden hinandens grænser. Så hun tør det der. Og hun tør frem det. Hun tør drille ham. Hun tør få det der legebarn frem i ham til at stå fuldkommen lysende. Og han kender måske ingen gang sig selv som det legebarn. Altså hans leg har, har været med alvorlige sager, øh, som han jo så på en eller anden måde kan skubbe fra sig. Altså han er jo i stand til fuldstændig at lægge fortiden bag sig. Altså fuldstændig koldt og kynisk. Ikke? Altså, det er han klar til. Fuldstændig klart snit. Bum! Det er også derfor, han hele tiden kan komme
0: videre. Hvordan vil du selv beskrive Napoleon og din oplevelse af ham, efter at have studeret ham lidt nærmere? Jeg vil sige, at
1: han har været en barsk drengerøv. <laughs> altså, han er i stand til at lege, også på et meget, meget højt plan. Han er i stand til at se fremtiden. Han er en fantastisk herfører. han er en fantastisk taktiker, han har en fantastisk kontrol over sig selv. Han er fuldstændig klar over, i hvilken personlighedsdel han opererer. Og han er fuldstændig klar over sin hårdhed, sin kynisme. Jeg vil ikke, absolut ikke kalde ham øh, nogen øh, psykopat. Det er han ikke. Fordi han har fuldstændig overblik over sin egen personlighed. Men han er også komplet i stand til at vende frygtelig senere ryggen. Jeg tror ikke, der er noget, der nærer ham. Han er i den grad på vej fremad hele tiden i et enormt tempo, som får ham til at glemme alt om fortiden. At ikke glemme, men det, det, det bider ligesom ikke på ham. Altså. Og, og der er hun jo vidunderlig til at, 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 at være i nuet. Hun viser ham, hvordan man bader op ved det hjerteformede vandfald, hun viser ham ridestiger, og han er fuldstændig optaget, og han kalder på hende hele tiden. Hun er måske også et stof, han tager, som bringer ham sindsmæssigt videre, øh, fordi han, 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 han falder jo i dyb depression, da han kommer op i
0: øh, Longwood House. Men mener du rent faktisk, at der har været, skal vi kalde det, en, en form for mental balance, og følelsesmæssig balance imellem disse to så forskellige personligheder? Ja, altså jeg, jeg tror, Helt tilfældigt,
1: men altså, vi kender også selv til sådan nogle kærlighedshistorier, hvor man i en meget kort og intens forelskelsesperiode passer fuldkommen sammen som to ligoklodser. Og alt lægger sig ned for ens fødder. Man bevæger sig fremad med lysets hastighed, og det hele passer sammen. Man rejser, man finder et sted at bo, man får venner. Altså det hele, det kører bare. Fuldkommen. Og den periode er fuldstændig intakt for Betsy. Altså, altså indtil der kommer nogen og henter ham og siger, nu skal du flytte ind i Longwood House. Det er som to måneder skåret fuldkommen ud af al fornuft på en eller anden måde. Ellers så er det der, Napoleon finder sin fornuft for første gang, finder sin drenge får lov til at være et ganske almindeligt menneske, måske.
0: Det var Peter Skeel Hjort, der der intervjuede forfatterinden og eventyren Benedikte Ris.